0: Also Sprache macht viel aus, weißt du? Es geht ja auch, wenn du als Chef positiv von Kunden sprichst, wird es sich abfärben auf deine Mitarbeiter. Und wenn du als Abteilungsleiter positiv von einer anderen Abteilung sprichst, färbt es ab auf das Verhaltensmuster deiner Mitarbeiter. Das heißt, wir arbeiten immer sehr stark, dass die Serviceleute immer positiv über die Küche sprechen Da gibt es zum Beispiel ein sehr schönes Ritual in Esch. das ist eine Restaurantkette, die gehört dem Kentane, der wirklich ein begnadeter Gastronom ist. Und da geht der Service immer zur Küche am Ende des Mittagessen oder des Abendsessen und die applaudieren und je nachdem, wie es ihnen gefallen hat und wie gut die waren, unterschiedlich laut. Und dann applaudiert die Küche zurück. Und ich finde, das ist so wertschätzend und das ist so ein einfaches Ritual, weil sozusagen, danke, dass ihr uns geholfen habt und danke, dass ihr uns geholfen habt, diesen Job gut zu machen.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, lieber Hörer. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute mit einem unglaublich spannenden Gast der noch nicht einmal weiß, dass ich ihn gerne seit mehreren Jahren hier bereits im Podcast gehabt hätte, weil ich ihm das noch gar nicht gesagt habe. Das werde ich gleich tun. Was ist das für ein spannender Mann? Ja, es ist einer, der sich extrem gut mit Kundenbeziehungen auskennt, und zwar in einem extrem kundenbeziehungslastigen Branche, sage ich mal, nämlich der Gastronomie. Und äh, was soll ich lange erzählen? Ich begrüße Jean-Georges Plone. Hallo Jean. Guten Tag, mein Lieber. Danke für deine Einladung. Ja, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ich hatte dir das gar nicht erzählt, warum ich so einen Spaß dran hatte, dass wir hier mal miteinander reden. Aber sag doch erstmal ein paar Sätze zu dir. Was was bist du, wo kommst du her, was hast du mit der Gastronomie zu tun, was tust du gerade?
0: Also ich bin ein geborener Franzose aus dem Elsass, bin in der Gastronomie groß geworden, weil meine Eltern ein Restaurant in Straßburg hatten. Und in den Ferien sind wir zu meinem Onkel in Tirol gegangen und der hatte ein Hotel. Das heißt, ich habe diese Branche sehr früh kennengelernt. Ich bin auch in der Branche geblieben, äh, habe eine Ausbildung gemacht, bin durch Europa getingelt, habe verschiedene Sprachen gelernt und äh, bin dann in Deutschland de facto hängen geblieben, weil es einfach auch so nett war, so organisiert war und so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich habe dann verschiedene Stationen gemacht in dieser Branche und war noch auf der Hotelfachschule in Heidelberg, äh, habe die absolviert, bin auch Serviermeister. Also ich habe alle Stufen, die man in Deutschland machen kann. Äh, bin ich durchgegangen, habe eine ausbilderauseignung und äh, bin ein staatlich geprüfter Gastronom. Das ist so, bin ich. Bin dann im Hotel- und Restaurantmanagement gewesen und bin seit 1900, äh 94 selbstständig als Trainer erst und jetzt als Berater und ich unterstütze Unternehmen, wie du es vorhin gesagt hast, zu dem Thema Service und Kundenorientierung, aber auch zu dem Thema Management, auch zu dem Thema Konzept, wenn es so ein gastronomische Konzepte gibt. Wir arbeiten auch viel für die Immobilienwirtschaft, wo wir den die wir dann unterstützen bei der Auswahl von passenden Konzepten für die Fläche, die sie zur Verfügung stellen wollen, mhm. und machen das äh, sehr vertikal. Also wir sind nicht nur die Berater, die eine PowerPoint präsentieren, sondern wir sind ja. die, die es auch umsetzen, begleiten. Danke. Und bei manchen, ja nun, also nichts ja, böse, alles ja richtig. Genau. Ja. Und ja. Äh, wir gehen bis hin, dass wir manche Objekte dann auch betreiben in einer Form von Managementgesellschaft.
2: Ah, das ist ja spannend. Ja, also äh, Gastronomie und Hotellerie sozusagen ähm, von von klein auf. Und ich kann ja mal die Geschichte erzählen, wo ich deinen Namen zum ersten Mal gehört habe. Ich habe mal für mit meiner Frau zusammen für einen Gastronom, der eine kleine Restaurantkette hat, sage ich mal, das sind ungefähr zehn Häuser vor Jahren relativ kreativ. Äh, Aufgefallen. Ich will gar nicht sagen, äh, den Namen, das tut gar nichts so zur Sache. Ich hab für, wir haben für die äh, ein Online-Marketing-Konzept. Also wir haben was eigentlich was ausprobiert. Ähm, also sozusagen eine Machbarkeitsstudie gemacht für eine bestimmte Online-Marketing-Geschichte. Und äh, das hat uns äh, so eine VIP-Karte bei denen eingebracht, die, glaube ich, einen Rabatt von 50 Prozent drin hatte. Das heißt, äh, wir waren da relativ oft essen da war man irgendwann so Stammgast, man wurde freundlich begrüßt und man hatte dann einfach, es war halt ganz normal. Wir saßen da und haben halt angefangen mal so zu schauen, was machen eigentlich die Leute, die uns da bedienen? Und wie interagieren die miteinander? Wie kommunizieren die, ohne zu kommunizieren? Woher wissen die, dass wir schon nach der Karte gefragt wurden? Woher wissen die, dass wir schon Getränkewunsch hatten, aber noch nicht das Menü bestellt haben, etc.? Und dabei ist mir eine extreme Systematik aufgefallen, die mir vorher so noch nie aufgefallen ist, weil ich so viel Zeit selten im Restaurant verbracht hatte. Und äh, da kam dann nachher ins Gespräch und irgendwann habe ich gesagt, äh, was was macht ihr da eigentlich und wieso und warum und das scheint ja alles durchdacht zu sein und dann sagte die Dame, äh, Sandra, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, ja das ist äh, Jean-Jean Sploner, bei dem hatten wir ein Training und äh, das ist sensationell, du musst dir das Buch kaufen, schau dir das mal an. Und das habe ich natürlich gemacht und äh, vor kurzem standen wir auf derselben Bühne, nur an zwei verschiedenen Tagen, aber wir haben uns glücklicherweise kennengelernt und deswegen habe ich gesagt, äh, lass uns mal hier treffen, weil ich glaube, du weißt genau wirklich, wie es (lacht) geht.
0: Danke an diese Stelle, dass du das Buch gekauft hast. Das freut mich immer sehr, wenn jemand mal die Bücher kauft. Fachbücher <lacht> zu verkaufen ist kein... Also es ist einfacher, eine Flasche Champagner zu verkaufen, als ein Fachbuch.
2: Ja, da hat man direkt einen Nutzen von. Ne? Das ist auch irgendwie charmanter, wenn man mit einer Flasche Champagner um die Ecke kommt. Aber ich fand es extrem spannend. Da waren so ein paar Sachen drin, die die ich ziemlich äh, toll fand. Also zum Beispiel hast du geschrieben, Gastronomie ist Showbusiness. Ja. Uh, da stand in, dein, in dem Buch Service and Sales, was du herausgegeben hast, das fand ich ziemlich spannend. Habe ich vorher nie so gesehen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ja, die verkaufen halt Essen und Getränke, aber der Ansatz, das ist eigentlich Showbusiness, finde ich viel fassender. Ja,
0: du, wir haben eine Bühne, weißt du, wir erzählen ja Geschichten wie Home Away from Home, wir nennen die auch Gäste, also ein Gast ist ja rein theoretisch jemand, der auf deinem Sofa sitzt und äh, sich den Bauch voll schlägt auf deine Kosten und dann geht, aber bei uns sind ja die Gäste Menschen, die zum Schluss bezahlen müssen mhm. und wir geben denen eine Illusion, wir geben die Illusion von äh, es ist toll du, oder wir geben denen das Gefühl, sie können sich entspannen, sie können genießen und sie sollen Teil auch eine Show erleben weil mhm. ganz ohne Entertainment es keinen Spaß machen und ein Restaurant oder ein Hotel ist wie ein Theater. Es gibt die Leute, die vorne reinkommen, die bezahlen. Es gibt die, die hinten reinkommen, durch den Bühneneingang, die in die Garderobe gehen, die sich fertig machen, sich vorbereiten und dann durch die Küche durch immer wieder auf die Bühne gehen. Und wer das Film Le Grand Restaurant gesehen hat von Louis de Funès, sieht ja, wie er das übt. Wie die Kellner dann so, oh, sie sind in der Küche, sie haben Sorgen. Und jetzt gehen sie durch die Tür und jetzt... Hallo, also das ist so schön dargestellt von Louis de Funès. Und you. Äh, das heißt, du musst immer, äh, wenn du die Tür durchgehst, wir hatten bei Möwenpick, das hatten wir bei Disney abgeguckt, äh, spiegelt, damit du siehst, wie du jetzt ins Restaurant reingehst, äh, damit du das Lächeln auf den Lippen hast, damit die Menschen das Gefühl haben, du machst es gerne, du bist gerne da. Sie sind dir nicht zu Last. Also das Schlimmste für einen Gast immer und überall ist, wenn er das Gefühl hat, er belästigt. Und weißt du, belästigen und bezahlen in einem Satz, das passt doch gar nicht.
2: <lacht> Entschuldigung, deswegen, das ja.
0: Ja, alles gut. Und deswegen, ja, wir sind an der Bühne und äh, das ist ein großer Schauspiel. Ähm, jedem Gast herzlich willkommen und Sie sind heute Abend unser Gast und wir verwöhnen Sie und wir machen das alles und wir machen es gerne und... Äh, Ich denke, dieses Gefühl ist das, was uns Gäste bringt, nicht das Essen oder Essen muss gut sein. Aber das ist eine Raus, das ist normal, das ist, das muss sein. Ähm, Aber dieses ganze Thema, wie werde ich behandelt? Und ich muss ein bisschen was erleben in einem guten Restaurant. Und man muss jetzt differenzieren, zahle ich 5 Euro, 15 Euro oder 50 Euro, da hat man natürlich andere Ansprüche, aber in jedem von diesem Restaurant muss man ein Stück bisschen was erleben. Und wenn du einen guten Dönermann der macht ja auch seine Show für seine 5 Euro, ne, mit, 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 einmal mit allem und dann ein bisschen scharf und dann schneidet der elegant, wenn er gut ist, weißt du, es gibt ja noch die, die das schön mit dem Messer machen und nicht alle, die mit diesem Roboter da rangehen. Ja. Und dann macht ihr dir dein Brötchen, zelebriert dein Brötchen und so sollte es an sich überall sein, dass man ein Stück Wertigkeit
2: erhält. Ja und spätestens jetzt, liebe Hörer, wisst ihr genau, warum ich den Jean eingeladen habe, weil das trifft ja nicht nur die Gastronomie, sondern eigentlich jede Branche. Ich arbeite ja für diverse Branchen äh, und versuche, den immer beizubringen. Leute, denkt doch mal an, das sind Kunden. Also ne, nicht, das sind irgendwie, in, 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 wie soll ich sagen, bei Stromversorgern, die haben ja gar keine Kunden, die haben Ablesestellen. Oder ähm, Ärzte haben manchmal auch keine Kunden, die haben Patienten. Ähm, das ist allein schon im Wort komisch. Deswegen die Gastronomie finde ich so spannend, weil es ist halt ein Gast. Das ist eigentlich eine, eine hohe Form der Wertschätzung, allein im Namen. Und dieses... Äh, wir müssen die Bühne bespielen, wir müssen den Leuten ein gutes Gefühl geben, gilt ja nicht nur für die Gastronomie oder Hotellerie, sondern eigentlich für jedes Unternehmen. Ich erlebe das aber nicht. Also selten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ah ja, man muss nicht so kritisch sein. Also du musst schon hinschauen, es gibt ganz viele Momente, wo es
2: funktioniert, aber die nimmt man nicht so wahr wie die Momente, wo es nicht funktioniert. Das stimmt, aber manchmal, muss ich echt sagen, also ich ich gucke ja auch hinter die Kulissen, da tut es teilweise echt weh zu zu sehen, wie zwischen verschiedenen Abteilungen nicht gesprochen wird und der Kunde hängt dann zwischen zwei Abteilungen und kommt dann nicht wieder raus. Der kriegt sein Problem einfach nicht gelöst. Das ist halt blöd.
0: Naja. Ja, und das ist Arbeit. Das andere, also guter Service passiert nie von alleine. Schlechter Service passiert von alleine. Das heißt, dafür musst du nichts tun. Da wird immer jemand müde sein, keine Lust haben, es wird ein Teil fehlen, irgendwas wird passieren und schlechter Service ist da. Guter Service ist Arbeit. Du musst jeden Tag an alles denken, du musst es vorbereiten, du musst den Leuten Worte in den Mund legen, du musst Verhaltensmuster ändern, du musst Abläufe optimieren. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Und diese Arbeit scheuen halt Menschen, manche Menschen, und äh, an sich müsste man nie den Menschen den Vorwurf machen, weil ich glaube, dass ein guter Mitarbeiter gut ist, weil sein Chef gut ist. Ja? Weil Mitarbeiter machen das, was Chefs ihnen sagen, so wie Chefs ihnen vorleben mhm. und so wie Chefs ihnen Energie vermitteln. Und an sich ist es ja eine Frage von, wie viel Energie ist im Raum, wie mhm. bereit sind wir, etwas zu tun. Und das ist so das Interessante, weißt du, dieses Thema Energie. Und daran arbeiten wir ganz stark, dass wir den Menschen das Leben leicht machen, damit Energie da ist, um auf den Kunden oder auf den Gast ähm, da das meiste zu investieren. Wenn du 70 Prozent deiner Energie brauchst, um deinem Chef gerecht zu werden oder deinem Kollegen gerecht zu werden, bleibt für den Gast oder den Kunden 30 Prozent.
2: Ja, und das ist oft zu wenig. Oder zumindest merkt er es dann, dass da was nicht stimmt. Ja. Das ist ein schöner Ansatz, also dass du sagtest, du musst es eigentlich den Mitarbeitern einfach machen, damit die einen Großteil ihrer Zeit eben mit dem Gast verbinden können oder verbringen können, um es denen schön zu machen. Äh, Oft oft erlebe ich in Konzernen eine ganz andere Denke, da sagt man irgendwie, oh, wir müssen hier effizienter werden, das bedeutet aber zwangsläufig, dass man nachher Leute entlässt, weil man die ja nicht mehr braucht, anstatt die dann genau in so serviceorientierte Funktionen zu stecken. Das äh, ist teilweise sehr schade. Durch. Aber ich habe jedes Verständnis für einen CEO, der unter
0: dem Druck von Aktionären, Banken und Investmentfonds steht und ja, auch. oft gar keine andere Es ist ja so, dass ja trotzdem Geld übrig bleibt am Jahresende für alle und anscheinend ist es nicht immer notwendig, einen guten Service zu machen.
2: Das stimmt sogar sehr. Ich habe mal auch mit einem Restaurantchef gesprochen, der diverse Restaurants hat, eine ganze Kette. Und der sagte damals, Oliver, Wir machen regelmäßig Kundenzufriedenheitsbefragungen und das Restaurant mit den schlechtesten Kundenzufriedenheitsbefragungen bringt uns am meisten ein am Ende des Jahres. Interessant. (lacht) Ich sag gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja super. Ja, das eine war halt, also Sie haben uns wirklich die Kontraste angeschaut. Das mit den höchsten Kundenzufriedenheitswerten hat tatsächlich extrem schlechten Umsatz gemacht. Und das andere war in einer riesigen Großstadt mit äh, Laufkundschaft, die wahrscheinlich nur einmal im Leben da vorbeikam. Da war der Service nicht so schlecht, aber die hatte halt Laufkundschaft. Ähm, aber deswegen ist es halt nicht so einfach. Wichtig ist aber genau, was du sagtest, am Ende muss halt das Geld stimmen und es muss auch Geld überbleiben. Ja, wobei,
0: ich würde jetzt gerne auf den Punkt
2: eingehen. Das ist nämlich
0: ein ganz interessanter Punkt zu dem Thema Servicequalität. Mitarbeiter, die viel zu tun haben, liefern immer einen besseren Service als Mitarbeiter, die zu wenig zu tun haben. Und Gäste, die in einem Umfeld sind, wo viel los ist, sind viel weniger sensibel als Gäste, die in einem Umfeld sind, wo nichts los ist. Du bist als ganz deine Aufmerksamkeit ist ja, du kannst ja nicht alles aufmerksam verfolgen. Wenn ein Restaurant leer ist zum Beispiel, siehst du genau, was der Kellner tut. Wenn ein Restaurant voll ist, siehst du die eine Dame, die vorbeigeht. Du guckst das eine Paar, du hörst, was die Nachbarn sagen. Also das ist interessant. Du siehst viele Kellner, die vorbeilaufen. Also das ist eine ganz andere Stimmung. Und wenn jetzt der Laden leer ist, dann jeden Schritt wird verfolgt, jeder Satz wird wahrgenommen, weil du nicht so viel Ablenkung hast. Und die Zeit kommt dir immer viel, viel länger vor. Ja, das heißt... Und jetzt stell dir ein Autohaus vor, da sitzen fünf Verkäufer und seit zwei Stunden war keiner da. Und jetzt kommt einer rein, der stört doch mehr, als er willkommen ist. Bis die aus der Lethargie raus sind, dann kommt ja bei Mercedes oder bei BMW ganz oft der Blick, aha, was hast du für eine Uhr an, was für ein Anzug und so weiter. Und dann siehst du ja schon, dass die drei Senior-Verkäufer schon gar nicht aufstehen. Du bist nicht <lacht> würdig. Und dann kommt, bei, da kommt vielleicht einer von den Jüngeren, weil er muss ja dann, verstehst du, der Depp vom mhm. Dienst. Und der kommt dann. Und der ist natürlich total motiviert, sich jetzt mit dir auseinanderzusetzen. Ja, total. Und das ist das, was ich zum Beispiel in Autohäusern oft erlebt habe. Ich gehe jetzt nicht mehr so viel dahin, weil ich kaufe keine Autos mehr. Aber eine Zeit lang war ich so ein bisschen neugierig auf schöne Autos. Und ich habe das nie so gut erlebt. Aber inzwischen arbeitet mein Freund der Hans-Jürgen Hartauer für BMW, mhm. das sage ich jetzt einfach mal, und äh, macht in den Autohäuser und bringt denen genau diese Dinge bei und das ist interessant, die Erfolge, die damit haben. Und, Spannend. Äh, ja, und ich denke, das ist so, weißt du, du musst auch immer die Situation von Menschen verstehen, bevor du den Vorwürfe machst, warum sind die nicht so, warum sind die nicht so. Es ist schwierig, weißt du, diese Spitzen, von 0 auf 100 zurück, von 0 auf 100 zurück. Das heißt, macht lieber, ich weiß es nicht, also ich würde so organisieren, damit die immer was zu tun haben. Und weißt du, bevor die acht Stunden sich langweilen, dann viel, vielleicht lieber vier Stunden nicht da sein, weißt du, wirklich mit ja. Herz und Niere und dann wirklich, oder wie sagt man Herz und Nieren auf Deutsch? Nein, sagt man nicht, die Niere nicht. Äh, mit dem Herz. Also
2: sagt man nicht, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Mit Herz, und Seele. Herz und Seele. Herz und Seele, genau. Und da zu sein und dann präsent zu sein, weißt du, weil dieses Thema Präsenz ist ja. Ganz, ganz wichtig, dass du spürst, der andere hat Lust und er will und er ist da und er ist für dich ja. da. Und dann kommt da was anderes rüber. Und vielleicht sind wir mit dem Muster immer acht Stunden und in den acht Stunden, zwei Stunden produktiv. Vielleicht sind wir da falsch.
2: Ja, äh, das ist ein ganz großes Rad, was wir da jetzt mit anfangen. Ähm, aber nicht, dass wir uns falsch verstanden haben. Ich, ich habe den Leuten nicht einen Vorwurf gemacht, sondern... Ähm, ich erlebe oft nur, dass mit, also wenn Leute an, wenn Unternehmen an Kunden denken oder an Gäste und an Geld, was reinkommt, denken die nicht immer im gleichen Atemzug an die Mitarbeiter. Sie denken dann manchmal an komische Beziehungen, aber ohne Mitarbeiter funktioniert das beste Unternehmen ja nicht. Das ist ähm, mal, ja. Und, und das Zusammenspiel sozusagen zwischen denen und, und der Gedanke, dass du jetzt sagst, eigentlich vielleicht ist es ja acht Stunden äh, Dasein, zwei Stunden produktiv irgendwie ein falsches Konstrukt. Ja, das kann schon sein. Also wenn ich mir denke, allein was Corona jetzt ausgelöst hat in vielen Büros, äh, dass jetzt plötzlich dann doch Videokonferenzen funktionieren und plötzlich doch Homeoffice irgendwie geht. Äh, viele haben es ja scheinbar verstanden, dass es da Möglichkeiten gibt. Natürlich in der Gastronomie ein bisschen schwierig so Homeoffice, gebe ich zu.
0: Ja, also du musst sehen, wo Präsenz braucht, ja, und äh, ja. wie viel Präsenz es braucht. Also, ähm, wir reden viel über Konzepte, wo wir sagen vier Tage Woche, weißt du, aber dafür diese vier Tage richtig Gas geben, besser als ja. fünf Tage und müde sein. Und äh, dann, man muss ganz viel nachdenken, glaube ich, über Arbeitszeitmodelle und Produktivität. Also ich finde, es geht ja zum Schluss. Die alte Denke ist Anwesenheit. Ja. Die neue Denke muss Leistung sein. Mhm. Und Anwesenheit und Leistung sind nicht zwingend eins. Und wir müssen ja. lernen, mehr Leistung zu erbringen und weniger Anwesenheit. Anwesenheit
2: ist ein schlechter Gradmesser. Aber den kann man so einfach messen. Da kann man stempeln ja. und dann war man acht Stunden da und dann kann der Chef zufrieden sein.
0: Genau. Und bleibt zwei Stunden länger bis, bis ein guter.
2: Ja, der geht die extra Meile. Ja, genau. Ähm, ja, das ist wirklich total verrückt. Ähm, der, der Ansatz sozusagen, mach deinen Mitarbeitern einfacher, dass sie sich wirklich äh, ihre Sachen gut machen können, also im Zollfall auch die Richtung Kunde oder Richtung Gast, das finde ich total spannend. Yeah. In, in deinem Buch hatte ich, das hatte den Untertitel übrigens die Kunst der profitablen Gastlichkeit, was ich einen yeah. äh, sehr schön, sehr schön Kurzsatz finde, weil Profit und Gastlichkeit und Kundenbeziehung und Profit gehört ja irgendwie zusammen, wird nur oft vergessen. Yeah. Also manche Unternehmen treiben es auf die Spitze und machen immer so Kunde, der Kunde steht im Mittelpunkt, wir müssen alles für den tun und das ist teilweise wirtschaftlich dann gar nicht mehr sinnvoll. Und ich laufe immer durch die Gegend und sage, manchmal muss man sich auch von Kunden trennen. Ja. Yeah. Und ähm, Ich habe noch nie leider einen Sterne-Koch hier gehabt oder einen Sterne-Gastronom, aber du wirst mir die Frage vielleicht auch beantworten. Ist das gehöchste Ziel eines Gastronomen immer Stammkunden zu haben? Ja. Ist es nicht auch so, dass ein Stammkunde manchmal pingeliger wird im Laufe der Zeit? Weil er plötzlich er weiß genau, wie das Dressing im Salat schmeckt. Und wenn es plötzlich mal nicht so ist, dann ist er sauer. Dann meckert er. Oder er stellt irgendwie fest, dass es Schwankungen in irgendwelchen Sachen gibt. Oder der Service ist nicht so gut wie sonst immer. Werden die Ansprüche dann nicht viel höher im Laufe der Zeit?
0: Mit Recht, finde ich. Okay. Weil er unterstützt das Lokal schon seit vielen Jahren. Und äh, welche bessere Qualitätskontrolle hast du als Chef, außer jemand, der dir sagt, was nicht in Ordnung ist und wo er merkt, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Also ich denke, die Gäste haben das Recht, äh, Dinge zu bemängeln und sollten sie auch mhm. tun und das hilft uns. Und wir trainieren die Leute sehr hart, das positiv anzunehmen und daraus das Beste zu machen. Jetzt sind wir mhm. wieder beim Leichter machen, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er hätte es besser machen können, wenn er hätte gedürft, dann mhm. hast du einen Konflikt. Aber wenn, solange der, der Mitarbeiter das Gefühl hat, wir haben es besser getan, was wir tun konnten, und jetzt ist schiefgelaufen, dann akzeptieren wir das auch. Und da ist auch niemand böse, sondern wir schauen, wie können wir es verbessern. Und das ist da. Das, was wir wo wir aufpassen müssen mit Stammgästen, ist, wenn wir uns nur an denen orientieren. Also Steve Jobs hat es gut gesagt. Er hat gesagt, hätte man den Kunden gefragt, hätte er hat gesagt, ich brauche ein besseres Nokia. Der hätte ja nie gesagt, ich brauche ein iPhone. Und das heißt, Stammgäste dürfen für die Dinge, die sie kennen, durchaus, wenn es mal nicht in Ordnung ist, was sagen. Aber Stammgäste sollten nie beteiligt sein an Innovation. Weil wenn du die fragst, sagen sie immer, das ist doch gut, wie es ist. Und das ist gefährlich für ein Unternehmen, weil du dann irgendwann mal nicht mehr up-to-date bist. Weil du machst es ja für die Vergangenheit und nicht mehr in der Zukunft. Du, du wiederholst immer nur die Vergangenheit. Wir hatten ein Projekt mit Robinson Clubs. Oh, ja, war sehr spannend. Sehr schöne Clubs. Gut verteilt, nette Leute, unglaublich engagiert, sehr, sehr kundenfreundlich. Also war großartig. Und die, die haben irgendwann mal so immer so Kunden, weißt du, so Umfragen gemacht und die Kunden haben gesagt, alles toll, alles toll, alles toll. Aber irgendwie kamen die dann nicht mehr so oft damals und da war irgend so was, was nicht in Ordnung war. Und dann haben wir die nochmal tiefer gefragt, also das hat damals äh, der Professor Bleiber Wurm gemacht und der hat dafür tief gefragt und dann haben die gesagt, ja, es ist alles toll, aber es ist ein bisschen langweilig geworden.
2: <lacht> ja, ja.
0: Also weißt du? Und mhm. du musst auch ein Stück immer was Neues bringen und auch viel mutiger sein. Und am Anfang sagen die Stammgäste, oh, ich habe dir was geändert. Aber mhm. dann finden sie es toll, weil sie wollen ja auch, dass du was tust. Aber es ist natürlich nicht in denen ihre Routine. Und das muss damit muss man leben dass man und man muss manchmal den Kunden zu seinem eigenen Glück ein bisschen abholen. Zu seinem eigenen Glück abholen.
2: Ähm, et- etwas führen, sozusagen, das ist ja, auch ja. eine so eine Thema. Man muss ne, man kann ja auch nicht äh, dem Kunden sagen, äh, wenn der fragt, was, was habt ihr für zu trinken, dass man ihm eine Karte hinschmeißt, sondern man kann ja auch mal ruhig was empfehlen. Also, ne?
0: Und Gäste wollen
2: geführt und verführt werden. Ja. Immer. Was ja total, total gut dazu passt, weil du sagtest ja, das Ganze ist ein Schauspiel und eine Bühne. Ja. Und wenn ich dann nochmal dran denke, dass du gesagt hast, ähm, die, die Stammgäste wenn man die fragt was die wollen dann sagen darf man das eigentlich nicht tun weil das wird nicht zu Innovation führen weil die kennen ja auch eigentlich nur einen Teil vom Unternehmen die kennen im Zweifelsfall die Bühne aber das ganze okay. da hinten drum und die Strukturen so davon haben die ja eigentlich keine Ahnung sollen ja. sie auch gar nicht sehen
0: und die essen auch immer dieselben fünf Sachen <lacht> Menschen sind nicht mutig wenn sie was kennen weißt du das ist ja das Tolle wenn du ein Restaurant aufmachst dann machst du vielleicht ja. 15 Speisen und das reicht vollkommen weil es für alle neu ist aber ja. du musst dann sukzessive Sachen dazu nehmen, damit du diesen Innovationscharakter behält. Und irgendwann mal musst du wieder Sachen wegnehmen. Und das ist so ein Spagat. Und wir orientieren uns da einfach auf, wir nennen das Renner-Pennerlisten. Und wir nehmen das raus, was am wenigsten läuft, und lassen das drin, was am besten läuft. Und schauen immer wieder, dass wir so Renner finden. Aber es gibt natürlich viele Gäste, die deine Penner liebten, ja. Und Mhm. die sagen dann, ja, warum habt ihr nicht mehr, das war doch immer so gut und es haben doch so viele Leute gekauft und dann kannst du natürlich nicht sagen, nein, du warst der Einzige (lacht) Ähm, und dann sagst du, ja, das ist richtig und äh, aber schauen Sie, wir haben jetzt diese Alternative und diese Alternative und da sind wir bei einer Sache. Wenn du Menschen verführen willst, musst du denen eine anbieten. Du kannst nicht Menschen zwingen, du kannst sie sagen, dieser Wein ist gut, sondern du musst sagen, da haben wir einen tollen Wein und ich habe eine Alternative. Welchen von den beiden hätten sie gern? Ja, Die klassische Frage, die man einer Frau stellt, wenn man sie neu kennenlernt, ist ja zu dir oder zu mir. Du lässt ja auch eine Wahl. das <lacht> ist immer wichtig, dass in diesem Flirt-Prozess, der da passiert mit dem Gast, dass man den nicht zwingt zu etwas, sondern immer eine Möglichkeit gibt zu sagen, Lieber ein Salat oder lieber Gemüse, lieber das äh, das, äh, das Steak ähm, mhm. klassisch oder lieber das 350 Gramm Steak, lieber ein Weißwein oder lieber ein Rotwein, ein Espresso oder ein Cappuccino und das nenne ich führen. Du bittest Alternativen, aber an sich bittest du ja nur zwei Sachen an. Das heißt, du kannst genau die zwei Sachen anbieten, die du anbieten willst und meistens sind die Leute ein bisschen bequem und sagen, ach, probiere ich mal das. Und sie okay. hatten ja eine Wahl. Und das ist so, so, interessant, weißt du, vom Verkaufsprozess, wenn du Wein anguckst, der Gast sagt, ja, wir hätten gleich einen Tupen Wein dazu. Und dann sagst du, ja, was hätten wir gerne lieber einen roten oder einen weißen? Dann sagt der Weißen, dann sagst du, lieber einen fruchtigen oder lieber einen trockenen? Dann sagt der Trocken, dann sagst du, ob ich einen Riesling aus dem Kaiserstuhl oder einen Chardonnay aus Frankreich. Also, und so führst du ihn dahin. Und du hast zum Schluss nur zwei Produkte genannt, aber der hatte eine tolle Auswahl. Ja. Und, und
2: das ist sehr schön, was du erzählst. Hier im Podcast war mal ein guter Freund von mir, das ist der ähm, Thorsten Wille. Der ist Verkaufstrainer, aber einer der guten, sage ich mal. Ähm, der trainiert Verkäufer im Einzelhandel. Und ja. der erzählt eigentlich genau dasselbe. So wenn jemand ins äh, äh, bei, bei dir in den Laden kommt und sagt, ich hätte gern Fernseher, äh, ja, was will er denn da? Ne? Da fragt man nicht nach irgendwelchen Zahlen, sondern versucht halt rauszuhören, wo willst du hin und leitet ihn sozusagen bis zu dem, wo man dann als Verkäufer sagt, meine Empfehlung wäre der oder der. Ja, genau. Ich glaube aber, der. So. Und dieses Führen ist halt super wichtig. Also die Folge kannst du dir gerne mal anhören. Die, ist, die konnte dir gut gefallen. Das denke ich ähm, auch, ja. <lacht> ähm, Finde ich total spannend. Du, es gab noch ein, ähm, eine Unterscheidung sozusagen, äh, über die ich mal gestolpert bin. Wie hieß es da nochmal? Ähm, es gibt Order-Taker und, und wie hießen die anderen? Verkaufsorientierte
0: Verkäufer. Service,
2: serviceorientierte Verkäufer, genau.
0: Serviceorientierte Verkäufer.
2: Genau. Also Order-Taker ist sozusagen der, der zu deinem Tisch kommt, dich gar nicht anguckt, im Zweifelsfall in sein elektronisches Bluetooth-Bestellgerät guckt und sagt, was wollen Sie? Und dann tippt er das ein und geht wieder weg. Genau. Und der andere ist halt der, den du gerade erzählt hast, der halt ein bisschen yeah. verführt yeah. zum Kauf. Genau. Ähm, mhm. Und das ist mir in diesem Restaurantkette so aufgefallen, die nachher deinen Namen genannt hatten, äh, weil Aha. das war perfekt. Das war wirklich perfekt. wie die. Äh, ne, man hatte die haben immer Sachen angeboten, immer was Neues, so habt ihr das schon mal probiert und so und alleine auch der, der Trick in Anführungsstrichen, so wollt ihr Nachtisch, fragt mir ja nicht, sondern man mhm. äh, hat ja im Zweifelsfall, habt ihr noch ein bisschen Platz gelassen, wisst ihr, mhm. dann nehmt, habt da keinen Platz, ist nicht schlimm, nehmt doch den einen, lege ich euch zwei Löffel dazu. Genau. Fand ich fand ich brillant.
0: <lacht> Aber es ist eine Freude zu hören, dass ihr so gut umgesetzt haben.
2: Ja, ich kann ja nachher, wenn wir auflegen, sage ich dir ob es war. Okay. <lacht> ähm, ja, das war, das war halt extrem. Also wir waren in dem Jahr, wo waren wir, ich weiß nicht, wie oft da. Und dann hat man halt viel Zeit und kann halt viel beobachten. Und allein so Kleinigkeiten, wie Hand in Hand die, dass die Mitarbeiter miteinander gearbeitet haben und äh, mit welchen Witzen die sozusagen das Gespräch, die Atmosphäre eröffnet haben, fand ich wirklich beeindruckend. Und mhm. äh, auch... Ähm, Wer, so, ob, ob sozusagen schon die Getränkebestellung aufgenommen wurde oder nicht, haben die mit einem bestimmten Kennzeichen versehen, was mir nach einiger Zeit aufgefallen ist. Ähm, das fand ich sehr lustig am Tisch. So dass sofort jeder Mitarbeiter, jeder Kollege sehen konnte, brauche ich nicht mehr hin, hat er schon.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also, das stimmt selbst, was du als Kunde hast, wenn das das, das du dreimal gefragt wirst von drei verschiedenen Leuten, äh, ob du schon bestellt hast. Und äh, an sich geht es ja gar nicht, ob du schon bestellt hast, es geht ja darum, dass äh, wie können wir einen schönen Abend machen. Und dieses Verständnis für das, was du da tust, dass du den Menschen ähm, ganz viel schuldest, weil sie etwas ganz, ganz Wertvolles investieren in ein Restaurant, nämlich ihre Zeit. Und Mhm. wenn du guckst, ein modernes Paar, ähm, um die 30 oder zwischen 30 und 40, hat ja oft schon Kinder, beide berufstätig, allein bis sie einen Abend finden, wo sie zusammen essen gehen können, ohne Kind, ohne, weißt du, da, da, da brauchen, das können die ja nicht täglich machen. Und wenn sie das mal organisiert haben, weißt du, die Oma kommt und na und na 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 und beide und beide kommen rechtzeitig vom Job und keiner hat noch Verpflichtungen, sondern sie können sich wirklich diesem Abend widmen. Und jetzt versaust du diesen einzigen Abend. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das ist? Ja, ja. Welche Verantwortung du da trägst? Und das ist das, was ich immer versuche, den Menschen bewusst zu machen dass wir eine hohe Verantwortung haben für die Zeit von den Menschen, besonders in so einem verwirrenden Restaurant. Es gibt also verschiedene Stufen von Restaurant. Wenn du eine Pizza holst, ist ein anderes Level, wie wenn du sagst, wir investieren jetzt einen Abend. Weil dieser Abend, den investierst du ja nicht zum Essen, sondern investierst den in deine Partnerschaft. Das geht ja darum, wieder zusammenzufinden, Zeit fürs zusammen zu zusammenzuhaben, auszutauschen, sich gegenseitig wieder hübsch finden, weißt du, wieder die, Händchen, die, Hände, die Hände nehmen und sich anfassen. Und äh, da hat man eine hohe Verantwortung. Und das ist äh, unglaublich. Das ist dasselbe im Hotel, wenn du so ein Wellness-Wochenende von einem Paar, das ist ja auch wieder Zeit zu haben, sich wieder zu finden, weißt du. Und die Zugänge sind dann die Massage, die Sauna, das Glas Champagner das, und das schöne Abendessen, wo du verwöhnt wirst mit Kerzen und einem guten Service. Das sind, und dann noch den letzten Drink an der Bar. Das sind ja alles Vorspiele, für mhm. das, was dann kommen soll, dass du dann als party dich wieder erlebst und wieder fühlst und wieder Freude aneinander hast, weil da der Alltag uns doch ganz schön einnimmt. Ne? Also zumindest geht es mir ein bisschen so.
2: Ja, da bist du auch bestimmt nicht der Einzige. Das geht vielen, so würde ich genauso sagen. Umso wunderbarer, dass es Branchen gibt, die einem dabei helfen, wie zum ja. Beispiel die Gastronomie. Ja, und die, und die Hotellerie auch. Ne? Also,
0: natürlich, ja. wenn sie gut
2: gemacht ist, das ist immer dasselbe.
0: Ja? Also, es ist, äh, jeder, der sich Mühe gibt für seinen Job, wird einen besseren Job machen als die, die sich keine Mühe geben. Es ist immer eine Frage von Energie. Weißt du, wie viel Mühe ja. hast, bist du bereit dir zu geben? Und was wollen wir Begriff von der Extra Meile? Zwei Stunden länger zu bleiben, ist keine Extra Meile. Das ist äh, äh, Strebertum oder irgendwas. Ähm, ja, schönes Wort. Aber diese Mühe für den Kunden, weißt du, zu sagen, ey, du bist es wert. Weil Mühe hat immer mit Wertschätzung zu tun. Und wir arbeiten zum Beispiel, weißt du, mit Serviceleute, wir bringen denen ja bei, wie sie es tun sollen. Und es gibt ja so fünf Dinge. Das erste ist immer, schau mich an. Wenn du jemand ins, ins Gesicht schaust, in die Augen schaust, weißt du, gerade in, in Europa tun wir das. Und das ist schon mal eine Wertschätzung. Weil du kennst ja halt den Blick, ne? keines, kein, den Spruch, keines blickwürdig. Ja. Das heißt, man schaut dich nicht mal an, denn man tut dich dann abwerten. Und wenn ich dich aufwerte, schaue ich dir an. Beim Anschauen lächle ich dir zu, weil ich möchte dir zeigen, ich bin gerne da. Ich, ich, ich habe Freude an dem, was ich tue. Und du nervst nicht, du, ich freue mich auf dich. Und dann musst du dir gut zuhören, weißt du? Und dann musst du seinen Namen benutzen oder irgendwas, was du von ihm kennst und so schöne Worte wie Danke, Bitte, Gerne. Und dann musst du ihm auch noch erzählen, was es gibt heute, weißt du, was alles Schönes haben könnte. Und wenn du das alles zusammenbringst, hast du so eine gute Basis mit deinem Gast, dass du danach nur noch Spaß hast. Er mit dir, du mit ihm.
2: Äh, ja, also ich bin, glaube ich, auch ein sehr dankbarer Kunde. Also ich versuche immer, eine Beziehung aufzubauen, hört sich vielleicht hart an, aber ich versuche halt immer Witze zu machen. Man kommt ins Gespräch, man shakert mal, macht vielleicht eine flapsige Bemerkung. Und es gibt halt Verkäufer, sowohl in der Gastronomie als auch in anderen Läden, die gehen halt drauf ein. Und ja. die, die drauf eingehen, da kaufe ich immer mehr, als ich will. Das ist sehr winzig. Also alles gut. Die sind, alle, sind alle
0: verführbar
2: und wir wollen alle verführt werden.
0: Also, und das ist so ein schönes Gefühl, weil wir brauchen alle nichts heutzutage, wir brauchen nichts. Also wir würden fast alle, wie wir sind, drei Wochen ohne Nahrung auskommen, ohne dass wir sterben. Wir würden ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre mit der Garderobe auskommen, die wir haben. Wir würden 15 Jahre mit dem Auto fahren können, was wir haben. Wir würden
2: noch zehn Jahre... In Jahr Frankreich kommen. stimmt das, in Deutschland wahrscheinlich nicht. Wir
0: könnten, das geht nicht. Nein, nein. Du weißt, von technischer Seite wäre es möglich.
2: Ja. Ja, ja, Ja. es war auch Spaß. Ja, ja,
0: wir brauchen das alles nicht, weißt du, und deswegen, Mhm. äh, wenn wir es neu machen, machen wir es, um uns eine Freude zu tun. Wir kaufen einen neuen Pulli nicht, weil wir ihn brauchen, sondern weil wir ihn haben wollen, weil wir uns irgendwie belohnen wollen, weil wir was Schönes brauchen. Ähm, Wir gehen essen, um uns zu verwöhnen, nicht weil wir Hunger haben, niemand hat Hunger. Mhm. Also und das, das Verständnis dafür, was weißt so du, in dem Buch Service, das selbst steht ja auch drin, wir kaufen keine Kohle, wir kaufen Hitze, wir kaufen keine Brille, sondern eine gute Sicht und wir kaufen keine Karte fürs Kino, sondern einen schönen Abend. Und wir kaufen kein Abendessen, sondern ein, auch einen schönen Abend. Also weißt du, bei dem einen mehr Unterhaltung, bei dem anderen mehr volle Genuss, weil Gastronomie spricht ja alle Sinne an. Wenn es gut gemacht ist, alle Sinne. Und das ist so cool, weißt du, dass du den Wein, weißt du, der Alkohol, wir haben ja eine Sonderaffe, eine, eine sage ich immer, das ist der Vorteil von Gastronomie. Wenn ein Gast nicht gut drauf ist, ja. dann geht es nur darum, dem ganz schnell zwei Gläser Bier, Wein, Champagner zu bringen, hintereinander, sehr schnell. Ab dem dritten wird er geschmeidiger. Das heißt, du musst... Ein Vorschuss geben an, an, an Freundlichkeit, weißt also du, auch für die Leute, die angespannt ankommen, die einen schlechten Tag hatten, den musst du ein bisschen mehr geben, als du kriegst. Aber wenn du es gut machst und du bringst eben das dritte Bier, beim dritten Bier ist der geschmeidig, weil er merkt, du gibst dir die Mühe. Und irgendwann mal tut das Anerkennen und das, das Bier, der Wein, der Champagner hilft. Ja, das muss man sagen, das entspannt Menschen. Und das ist unsere Wunderwaffe kann man woanders nicht so tun, würde ich auch nicht empfehlen, ich finde es auch nicht von, weißt also mir wird wahrscheinlich jetzt gleich vorgeworfen, wenn jemand da so denkt, dass ich gleich Alkoholismus, aber das ist nicht der Fall, ich spreche ja. vom Genuss, okay, mhm. ich spreche nicht von 15 Bier, ich spreche von drei und ich spreche nicht von halbe Liter oder Maß, ich spreche von 0,2, also ne, das ist einfach, dass wir uns verstehen und dass wir keine Missverständnisse haben, ja, okay. aber weißt du, das ist so schön, dieser Genuss, weißt du, diese diese Ambiente, was wir in einem Restaurant kreieren können, ähm, die Kerzen, das Licht, weißt du, die Musik, die hübschen jungen Menschen, also im Service arbeiten ganz viele hübsche junge Menschen, äh, meistens jünger als die Kundschaft, weil einfach die Kundschaft immer älter wird und die Mitarbeiter immer jünger mhm. ähm, und, äh, und dann kriegst du noch Essen, weißt du, Essen ist ja auch so ein Genuss und wenn das auch noch gut gemacht ist, dann bist du irgendwann mal in so eine Stimmung. Und diese Stimmung ist so
2: schön. Ja. Und und, äh, das eigentlich nicht nur in der Gastronomie, sondern ich glaube, wenn man das ganz geschickt macht, ich ich sage ja immer, es geht um das Wort Beziehung im Wort Kundenbeziehungsmanagement, was so ein bisschen trocken klingt, sich darüber Gedanken zu machen, wie ist eigentlich die Beziehung von dir als Unternehmer, als Verkäufer zum Kunden, zum Gast? Und was kannst du dafür tun, dass das eine wirkliche Beziehung wird oder dass die Leute sich wohlfühlen? Und äh, finde ich, hast du sowas von schön äh, dargestellt, ich danke dir, das war toll. Du hast äh, vor kurzem ein neues Buch rausgegeben. Ja. Äh, das heißt, äh, veröffentlicht sozusagen. Das heißt, äh, Mensch verkauft doch.
0: Genau, also Mensch verkauft doch. Und das heißt jetzt gewinnbringendes Service-Management in der Gastronomie. Aber an sich glaube ich, also das war auch das Feedback von Lesern, die nicht aus der Gastronomie kamen, dass man zumindest ein paar Tipps für jede Branche daraus holen kann. Wir ja. haben einen guten Ansatz in der Gastronomie. Wir sind sehr fokussiert, wir haben auch die längste Verweildauer. Also ich kenne niemanden außer Gastronomie, Hoteller, der so eine lange Verweildauer von Kunden hat. Ja. Ähm, und deswegen sind wir da wahrscheinlich die Geübtesten. Also die, ja, es ist, äh, weißt du, du hast ja Gäste im Restaurant zwischen ein und drei Stunden, du hast Gäste im Hotel, die sind eine Woche da. Da musst du ja. schon äh, üben, mit denen umzugehen. Und du mhm. hast verschiedene Facetten. Wenn der Früh zum Frühstück kommt, ist anders drauf. Weil wenn er abends kommt, wenn er mittags kommt. Also das sind ja unterschiedliche Dinge. Und deswegen ist ganz interessant, glaube ich, aus unserer Branche was abzugucken. Ich habe das Buch zusammengeschrieben mit dem Frank Müller-Meinke, der arbeitet bei Coca-Cola, der ist da Verkaufstrainer, national. Mhm. Und der hat mir auch, da habe ich auch viele Sachen gelernt. Also Coca-Cola hat einen unglaublich guten Blick auf die Gastronomie und macht sich ganz, ganz viele Gedanken. Und ich glaube, diese Gedanken, die kann man, also die auch, kann man überall benutzen. Weil das ist wirklich so ein sehr, sehr strukturierter Ansatz, denn die fahren mit ganz guten Ideen und eine sehr, sehr gute Führung, was den Kunden angeht. Das machen die großartig. Und das war für mich auch wieder lehrreich, mit dem Frank dieses Buch zu schreiben, und wir hatten auch sehr viel Spaß miteinander, also Frank ist auch
2: ein guter Typ. Ja, cool. Ähm, werde ich mir kaufen. Das hört sich spannend an, ähm, weil ich bin fest davon überzeugt, dass er ja jede Branche was von lernen kann. Ich, ich arbeite ja auch quer durch alle Branchen hinweg und manchmal werde ich gefragt, äh, hast du besondere Fokussierung? Und ich sage immer, ich arbeite für alle, die Kunden haben, das schränkt nicht so doll ein. Ähm, manchmal gibt es Unternehmen, die nennen die halt nicht Kunde und da bin ich dann manchmal auch fehl am Platz. Also Wenn es halt Ablesestellen sind oder Verträge und nicht die Kunden, äh, mit, über die man nachdenkt, dann ist das oft schon irgendwas im Hagen.
0: Ja. Aber
2: ich bin fest davon überzeugt, Gastronomie ist ein leuchtendes Beispiel, von dem man eine ganze Menge lernen kann.
0: Ja, nicht immer. Wir haben auch so einen, einen Teil der Gastronomie, Da heißt der Gast, Tischgast. Der Tischgast. Gast? Ja, ja. Das sind die Kantinen. <lacht> Und es gibt Kantinen, die haben Tischgäste, und es gibt Kantinen, die haben Gäste, und du merkst den
2: Unterschied brutal. Ja, ja ich habe ja relativ viel für die Touristik gemacht. Da heißen Gäste ja manchmal Paxe. Also ja, Paxe war ja, ja. Dann, Diese
0: Airline-Sprache, der Paxe, ah. ne, fand ich auch sehr spannend. Also Sprache macht viel aus, weißt du. Ja. Es geht ja auch, wenn du als Chef positiv von Kunden sprichst, wird mhm. es sich abfärben auf deine Mitarbeiter. Und wenn du als Abteilungsleiter positiv von einer anderen Abteilung sprichst, färbt es ab auf das Verhaltensmuster deiner Mitarbeiter. Das heißt, wir arbeiten immer sehr stark, dass die Serviceleute immer positiv über die Küche sprechen. Da mhm. gibt es zum Beispiel ein sehr schönes Ritual in der Esch, das ist eine Restaurantkette, die gehört dem Kentane, der wirklich ein begnadeter Gastronom ist. Und da geht der Service immer zur Küche am Ende des Mittagessen oder des Abendessen und die applaudieren und je nachdem, wie es ihnen gefallen hat und wie gut die waren, unterschiedlich laut. Und dann applaudiert die Küche zurück. Und ich finde, das ist so wertschätzend und das ist so ein einfaches Ritual, weil sozusagen, danke, dass ihr uns geholfen habt und danke, dass ihr uns geholfen habt, diesen Job gut zu machen und damit wir ein gutes Ergebnis haben. Und das denke ich, weil so immer positiv über die anderen Abteilungen sprechen, nie negativ, auch wenn du selber gerade denkst, was sind das für Idioten, darfst du es deine Mitarbeiter nie sagen, weil die
2: automatisch die wie Idioten
0: behandeln werden.
2: Ja, und dann wird es nicht besser. Dann bilden sich hm. Lager, man spricht nicht mehr miteinander und dann äh, ist der Kunde zwischen den Abteilungen gefangen. Blöd. Du scheinst es zu
0: kennen. Also scheint ja, ja. Neues Ich singe ein bisschen
2: länger mit dem Thema. Äh, nur halt nicht aus der Gastronomie-Szene, aber ich finde das super schön. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass im Zweifelsfall die gesamte Marketingabteilung eines Konzerns mal runtergeht zur IT und einfach mal klatscht.
0: und andersrum, weißt du? Das würde helfen, ja, das würde helfen. Aber da sind ja solche Vorurteile, das ist ja grausam. Also ich finde Konzern, man wird ja da, also die Leidensprämie ist ja in Konzerne sehr hoch und deswegen Mhm. bleiben die Leute da auch und schauen, dass sie so lange bleiben können wie möglich. Aber der Spaß ist definitiv in der Gastronomie, wo wir viel weniger verdienen, aber viel mehr Freude haben. Kann ich einfach so fast für alle Konzerne, die ich hier kennengelernt habe, außer Coca-Cola, so sagen.
2: Ja, das Verrückte ist, man hat nur dieses eine Leben. Ne? Und äh, was tut man in der Zeit, die man hat? Hat man da Spaß? Ja, oder? Hm. ja so, wie gesagt, das jeder
0: die Leidensprämie und der Ferrari oder der Porsche machen vieles wieder weg.
2: <lacht> bis dann der neue Branche rauskommt, man dann den haben muss. Aber gut, ja. Ähm, schau, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube, die Hörer haben eine ganze Menge mitgenommen. Hast du noch irgendwas, was du hm. den Hörern mitgeben willst? Hier sind ja öfter Führungskräfte, die zuhören, größtenteils. Ähm, ich glaube, die haben schon was mitgenommen. Vielleicht hast du noch einen
0: Tipp? Wie gesagt, positiv. Erstmal immer selber sehr, sehr positiv sein. Äh, wenn du willst, dass die anderen Menschen positiv sind, dann wirke positiv, grüße die Leute, äh, willkommen sie, schau auf sie, 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 sind, sie sind die, die nachher der Kunde wahrnimmt, du bist nichts und oh, die können ohne dich, du kannst nicht ohne die. also der Chef kann sechs Wochen Urlaub, merkt kein Mensch, wenn die Mitarbeiter morgen nicht da sind, ist jeder Chef verloren und dieses Bewusstsein Das finde ich einfach, das ist wichtig, das zu haben und mit diesem Respekt Menschen begegnen und auch Menschen wollen geführt werden, auch wenn es Mitarbeiter sind und auch die wollen ein bisschen verführt werden, das heißt, man muss denen schon schmackhaft machen, was sie tun. Und daran würde ich immer arbeiten, zu sagen, ey, das ist so ein cooler Job, was wir haben. Und nicht, warum müssen wir diese Scheiße schon wieder machen? Warum macht das nicht die und die Abteilung? Weißt du, und ich habe jetzt Scheiße gesagt, wir haben eine sehr raffe Sprache in der Gastronomie. Ich möchte mich jetzt dafür entschuldigen. Also warum müssen wir diesen Dreck tun und nicht die anderen? Aber,
2: ja.
0: weißt du, wenn nicht wir, wer dann? Man kann doch nicht, weißt du... Ich heb auch immer, wir haben eine sehr nette Golden Retriever-Dame, ich habe immer Plastiktüten dabei, ich hebe das immer auf, aus Respekt vor meinen Mitmenschen. Und ich glaube, weißt du, diese kleinen Gesten, wenn jeder das tut, weißt du, das aufheben, symbolisch, ja. dann geht es doch allen besser.
2: Und da muss man Nein.
0: Vorbild sein als Chef.
2: Ja, äh, wie kann man so schön sagen? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn genau. das jeder beherzigen würde, wäre die Welt eine Bessere.
0: Dort also. bin ich ganz sicher. Also in dem Sinne, Oliver, es hat
2: richtig viel Freude gemacht. Mir auch. Ich danke dir sehr. Bis dann. Bis dann.
1: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!